Welcome to your Mindset Academy podcast. This podcast is designed for people desiring motivation, direction, and more confidence in their life. I'm your host, Salma Wishwi, and I help ambitious entrepreneurs get clarity, motivation, and direction to become the best and most confident version of themselves. In my podcast, I invite people from all over the world to share their knowledge and experience about how important mindset is to succeed more in life and business. Welkom bij aflevering 17 van Your Mindset Academy. Ik ben je host Selma Awishwi en ik help ondernemers vanuit hun hart keuzes maken en help ze naar meer vrijheid, mentaal, financieel en met hun business. Ik nodig interessante mensen uit voor mijn podcast om te praten over ondernemen, mindset en zelfvertrouwen. Vandaag zijn we hier met Eva Luna Porthuis en zij is Women's Health Coach. Ze helpt vrouwen hun vrouwelijk lichaam te begrijpen en een hormonale balans te herstellen. Welkom Eva, bedankt dat je er vandaag bij bent. Gedaan, graag gedaan. Superleuk om, uh, om aanwezig te zijn. Hartstikke ja. leuk. Allereerst, hoe gaat het met jou en hoe beleef jij deze, deze tijd? Ja, hoe gaat het met mij? Dat is altijd een, uh, een mooie vraag. Um, je bent altijd geneigd om gelijk te zeggen goed. Maar in dit geval uh, gaat het ook goed hoor. Ja. Um, maar in deze tijd is het uitdagend natuurlijk. We, we zitten in een, uh, uh, een lockdown, althans uh, zaten in een lockdown. En dat merk je gewoon in de maatschappij wel. Dat mensen daar uh, een stuk downer van zijn geworden en... Minder lekker in hun vel zitten. En dat merk ik ook in mijn, uh, in mijn werk. Mijn klanten hebben daar ook last van. En uh, ja. ja, ik merk dat dat uh, als we het hebben over hoe gaat het echt. Dat dat niet meer iets wat normaal gesproken vanzelfsprekend is. Dat het goed gaat voor veel mensen. Nee. Dus uh, ja. Mindset wijze hebben met z'n allen een klap gehad hè, eigenlijk. Ik denk, dat zie ik ook veel om me heen. Um, ja, het is gewoon een hele uitdagende situatie geweest voor velen van ons. En hopelijk hè, met de versoepelingen die nu komen, is, dat, is er een einde in zicht van, uh, van dit alles. Ja, ik hoop het ook. Maar ja. ik denk dat we met z'n allen wel wat meer positiviteit kunnen gebruiken. Ja, absoluut, 100% waar. En ik ben wel benieuwd, ik heb, ik heb jou net natuurlijk al uh, voorgesteld, maar misschien wil jij jezelf nog even voorstellen aan de luisteraars uh, wie je bent en wat je doet, uh, naast wat ik net gezegd heb. Tuurlijk, tuurlijk. Um, ik ben wel met Health Coach en wat ik doe is met mijn bedrijf Evelina Lifestyle help ik vrouwen, vrouwelijke ondernemers die gewoon te kampen hebben met een hormonaal disbalans, die niet lekker in hun vel zitten en merken dat ze eigenlijk een beetje onderaan de streep leven. Dus dat ze niet alles meer uit het leven kunnen halen wat ze willen halen. En met mijn traject help ik eigenlijk al die vrouwen die bij mij instappen... om juist weer die balans te vinden in het leven. Juist weer goed te voelen over zichzelf en over hun lichaam. En dat doe ik door middel van voeding, mindset, stukje uh, krachttraining en beweging... Maar ook met name een stukje leren begrijpen hoe je lichaam werkt en hoe je vrouwelijke lichaam werkt. Ja, prachtig. Mooi. Mooie combinatie van, van dingen. Ik denk dat het ook eigenlijk niet los van elkaar kan staan. Hè? Een stukje beweging, een stukje mindset. En, en voeding is ook zo bepalend waarweer voor je mindset. Mind body is zo connected. Um, over mindset daarin gesproken. Hè? Want je bent women's health coach. Dus je helpt vrouwen um, naar hè, die, die hormonale balans. Dat heeft 
denk ik in mijn ogen, met, ik, jij bent de expert, dus ik, maar in mijn ogen heeft dat vaak ook te maken met stress, hè, met cortisol en, en door hoe je mindset eigenlijk is. Wat is nou de grootste boosdoener? De, je mindset of je voeding? Hele mooie vraag. En ik denk dat ik wel met jou op één pagina zit. Um, wat ik altijd ook uitleg tegen mijn klanten is eigenlijk dat... Kijk, voeding heeft natuurlijk heel veel kracht. En kan hormonaal heel veel voor je betekenen. Dus in, in, in termen van cyclus kun je echt je cyclus ondersteunen. Maar als we het hebben over echt een boosdoener... Als je dat al kan, kan afschuiven zo. Maar dan is stress altijd nummer één. En dat leg ik uit door middel van... Je hebt een vuurtje, dat is stress. Ja. En je hebt een, een radwiel die draait. Maar dat vuurtje is eigenlijk degene die het aansteekt. En het radwiel, dus waar de klachten komen en waar het uitpopt... dat is de hormonale disbalans. En dat kun je verbeteren door middel van voeding en ontspanning. Maar de hoofdoorzaak blijft stress. Dat, dat is bij bijna alles zo. Dus um, ja, ik denk dat we daar uh, wel over eens, eens kunnen zijn... dat stress wel in dit opzicht de boosdoener is. Ja. ja, en als je kijkt naar mensen... zeker veel, hè, veel ondernemers, die hebben best wel wat, vaak wat stress... zeker als je zelf je onderneming bent. Wat, wat uh, zijn wat tips die je aan de luisteraars kan meegeven... als je dus zoveel stress ervaart... en daardoor dus ook lichamelijke klachten begint te ervaren? Ja, ja, want kijk, je hebt natuurlijk stress in een, een, een mate wat nog goed is. Je, je kan ook goed presteren onder stress. Dat heeft er voorop gesteld. Maar op een gegeven moment merk je wel, je slaapt slechter. Je kan je niet goed focussen. Je, hebt, je ervaart een mate van brain fogness. Op een gegeven moment merk je wel van, oké, okay, ik zit echt niet lekker in mijn vel. Nou, tips die daar sowieso bij kunnen helpen is, een hele simpele, is eigenlijk externe factoren eigenlijk uitsluiten. Nou, dan kom je op koffie, dan kom je op uh, sommige mensen zoals ik vroeger, dronken energiedrankjes, zero uh, dranken waar cafeïne in zitten. Op een gegeven moment zou ik eerst gaan kijken naar, oké, okay, de externe factoren die triggeren dat dat misschien iets meer geprikkeld wordt. Ja. Dus bijvoorbeeld cafeïne, maar een groot deel ligt met name ook bij je ontspannenheid. Dus hoe deel je je dag in? Um, en als je kijkt met name in de Nederlandse cultuur, zijn veel vrouwen um, natuurlijk all day achter een computer bezig, moeten presteren, moeten werken. Oh, en voor mensen die dan bijvoorbeeld vooral thuis zijn gaan werken, is er eigenlijk ook niet echt een stimulans om dat te doen. Nou, en dan, dan heb je eigenlijk een reeks van ja, eigenlijk gefocust werk waar je jezelf forceert in het moeten presteren. En ik denk... Dat juist het superbelangrijk is om eventjes te ontspannen. Um, en ook eventjes naar buiten te gaan. Het lichaam is niet gemaakt om de hele dag op de stoel te zitten. Echt eventjes die spieren helemaal activeren. En van A tot Z de eindbeweging laten maken. Dus als ik een aantal tips kan opzommen, is het echt cafeïne verminderen. Ik zou zeggen ontspanning meer terug laten komen. Beweging meer terug laten komen. En ja... Ook gewoon een beetje liever voor jezelf zijn. Ja. ja, want toch vinden we dat dan lastig, hè? zeker in een westerse samenleving. Ik zit al nu in Bali en daar is alles allemaal wat te Daar moet je je ook weer aanpassen natuurlijk. Maar zeker in een westerse samenleving, hè? alles moet snel, alles moet nu. 
Um, hoe, hoe kan iemand dat dan toch implementeren? Want wat ik ook vaak zie met, met ondernemers met wie ik werk, ja, ik heb mijn agenda aan het idee, maar ik vind het toch lastig om daar aan te houden, omdat we zo'n gewoonte hebben hè, om, om inderdaad gewoon achter ons computer door te gaan en niet even die pauze te nemen, niet even dat rustmomentje of dat mediteren. Hoe, ja, hoe, hoe leg jij dat uit aan, jou, aan jouw klanten? Of ja, hoe, hoe, hoe probeer jij uh, mensen daarmee te helpen dat dat dus wel uh, geïmplementeerd wordt? Ja. Ja, wat voor, voor de klant vaak belangrijk is en waar ik ze ook altijd in meehelp is, ga eens terug naar wat zijn je basisprincipes, wat zijn je fundamenten, zo noem ik het eigenlijk altijd, dus eigenlijk de steunpilaren waar jij je goed bij voelt, waar jij op kan leunen als alles omwaait. Als je dat niet voor jezelf op orde hebt en niet op orde hebt gesteld, dan is het super makkelijk om ook terug te vallen. Dus als je het woord gewoonte noemt, dan is het heel logisch dat... Tuurlijk zullen er momenten zijn dat je weer teruggaat naar je oude ritme en dat herpakt. Maar als jij voor jezelf iets daar tegenover hebt staan wat net zo nou ja, triggert, leuk is, leuk kan zijn, jouw dag ook leuker en fijner maakt, dan wordt het uiteindelijk ook een gewoonte om die gewoonte, dus de gewoonte die gewenst is, over te nemen. Maar dat begint altijd wel bij, want dat zie ik ook veel bij mijn klanten en dat zul jij denk ik ook wel zien. Het begint gewoon bij dat je ruimte en rust maakt in je agenda. Dus dat je niet leeft naar de agenda van een klant of wat iemand wil, maar dat je teruggaat naar wat wil ik echt. Wat zijn voor mij belangrijke fundamenten, als ik het daarop mag noemen, om eigenlijk de dag op te baseren. En dat maakt ook dat jij, als jij een dag start, dat je niet zoiets hebt van gelijk aanstaan, moeten presteren, ik moet in een meeting. Maar je kunt ook zeggen van, ik ga rustig even de ochtend opstarten. Easy morning, voel ik me goed bij, eventjes wat werk voor mezelf doen. Dan heb je je hoofd georderd en dan kun je verder. Ja. Maar naarmate mensen uh, hun agenda laten leiden, dat wordt eigenlijk een moment dat ik ook zie dat ze hun gewoontes weer pakken, wat ze altijd doen. En dat is... Tuurlijk heel begrijpelijk, maar als je echt daarin iets wil veranderen, begint het veranderen bij je eigen visie, missie en hoe je in je eigen bedrijf staat. Ja, absoluut. Ik zeg, jij zegt dan inderdaad fundament. Ik, ik, ik werk dan altijd met values. Hè. Wat zijn de kernwaarden van jezelf en van je bedrijf? Hoe komen die dagelijks terug in je leven? Als je daar heel dichtbij blijft, dan, ja, dan blijf je ook in een soort van flow. Tenminste, dat, en, en als je bewust bent. Hè. Dus een stukje bewustzijn. En inderdaad bewustzijn van je gewoontes. En als je doorgaat in zo'n rush inderdaad. Hè, ochtends computer aan, gelijk drie liter koffie naar achter. Ja, dan is het heel makkelijk om die gewoontes inderdaad te gaan verliezen gedurende de dag. Nee, helemaal heel mooi. En hoeveel van dit is ook een stukje, want je zegt inderdaad een stukje zelfliefde. En liever voor jezelf zijn. Dat vinden we vaak ook nog wel een uitdaging. Um, hoeveel heeft dat ook te maken met zelfvertrouwen? Weet je, als je echt in jezelf vertrouwt en dat je denkt, oké, okay, het is goed. Ik neem die rust en dat kan ik nemen, want... Het komt toch allemaal wel goed en ik vertrouw toch wel op mijn business of op mezelf. Is daar, is daar een, denk je, is dat, um, ja, heeft dat met elkaar te maken volgens jou? Ja, ik, uh, ik denk dat de meningen daarover verdeeld zijn. Maar wat ik vooral zie uit de wetenschap en ook zie uit praktijk is dat veel vrouwen heel erg focussen op zelfvertrouwen krijgen. Maar dat eigenlijk begint bij het stukje voor jezelf beter zorgen. Want als je dat stukje eigenlijk niet goed op orde hebt en jezelf niet accepteert voor wie je bent, dan kan je heel veel proberen te focussen op zelfverzekerd zijn en uh, vertrouwen op jezelf. Maar je moet eerst leren jezelf te accepteren voor wie je bent en daar wat ruimte voor te maken. En 
dan zul je ook wel zien dat dingen ook meer in zijn flow komen. En uh, dat je jezelf ook beter gaat voelen over wie je bent als vrouw zijnde. Dus ik denk dat als we het hebben over zelfvertrouwen, dan zou ik het eerder zoeken in eerder liever voor jezelf zijn. En je je perspectief naar jezelf veranderen, alvorens je echt bezig gaat met de onderdelen die maken dat je zelfverzekerd en zelfvertrouwen zou moeten hebben. Ja, ja, ik vind het inderdaad mooi dat je dat zegt. En ik ben zelf confidence en business coach. Dus ik werk ook altijd met eerst de stap is accepteren. Accepteren wie je bent. Maar ook accepteren waar je op dit moment nu staat. Hè? Dus waar sta je ja. nu in het proces. En ook weten dat dat de precieze plek is waar je zou moeten zijn. Om vandaar te kunnen groeien. En dan pas ja, vertrouwen, zelfvertrouwen komt dan weer door actie. Dus het is inderdaad uh, niet, het, niet het beginstation. Um, maar ja, mo- mooi hoe je het beschrijft. Hey, en um, ik ben wel heel erg benieuwd, hè? Je, hoeveel vrouwen die jij, die jij spreekt, hè, waar je, die jij coacht, uh, je coacht ook op voeding. En er is natuurlijk nu, uh, ja, nu best wel veel uh, in het nieuws ook over voeding uh, van vrouwen. Hoeveel vrouwen, um, uh, um, hoe zeg ik dat eventjes, uh, ik kom net van het Engels naar het Nederlands, af en toe moet ik weer even schakelen hoor. Uh, hoeveel vrouwen... Um, Houden zichzelf dus klein in een bedrijf doordat ze inderdaad niet goed voor zichzelf zorgen? Zal ik het, laat ik het zo zeggen. Oh, ik denk dat het echt wel. Uh... Nou, ik denk dat er. Als ik mijn eigen gevoel zou nastreven, denk ik dat echt 80% of 75% zou zijn. Ik denk dat. Uh... Tenminste, als we eventjes kijken naar uh, Nederlands maatschappij en de vrouwen hier ja. in Nederland. Ja. Ik denk dat onze maatschappij ons heeft geleerd om. En ik haal dat stukje maatschappij heel erg terug, omdat ik daar echt van overtuigd ben dat wij dat aan hebben geleerd dat um, kosten wat is kost werken voor zou gaan. Ja. Op je gezin, op als je... Ik zie het zelfs bij ondernemende vrouwen dat zij gewoon niet eigenlijk... Kin, al, misschien hebben ze een hele sterke kinderwens, maar daar niet aan willen beginnen, omdat ze nog eerst denken, ik moet nog eerst dit in het bedrijf en ik moet nog eerst zoveel omzet maken, ik moet nog eerst... Dus ja, ik, ik ben echt van mening dat als we het hebben over dat stukje uh, niet op orde hebben in je bedrijf, dat dat, dat dat deels ook maatschappij gedreven is. Dus dat betekent eigenlijk dat je je eigen visie en wat jij ooit mooi zegt, de kernwaarde eigenlijk zo sterk in je schoenen moet hebben staan. Omdat van buitenaf eigenlijk altijd prikkels zijn, ook op social media, die maken dat je eigenlijk behoeftig wordt om meer na te leven in die prestatiedrang en perfectionisme en het moet zo. En als je daar maar één, één stap van afwijkt, dan val je er bij wijze van buiten. Terwijl van mijn pad dat juist wel een beetje wat meer mag. Ja, nee, en helemaal waar. En dan heb je de cirkel eigenlijk weer rond. Hè? Want als je, ik heb het ook wel met klanten zeg, ik probeer niet te veel naar anderen op Instagram te kijken. Want je krijgt stress, want je moet meer, je moet beter. En stress krijg je weer cortisol. En wat krijg je dan? Dan krijg je last voor je, nou ja, voor je hormonen, voor je ja. nou, Dus eigenlijk, eigenlijk als er één ding is dat we met z'n allen als, als vrouwen zijn er dan echt mee moeten stoppen, is om... Um, te veel stress te hebben. Want inderdaad, wat je eerder zei, bepaalde stress is gezond en ook wel goed. Hè? Maar tot, totdat het je inderdaad uh, uh, lichamelijk problemen op gaat leveren, ja, dat is zo zonde. En wat je zegt over de society of hè, de maatschappij, zo mee eens. Hè? We leven in een soort van red race. En ik heb in verschillende landen gewoond, onder ook Afrika bijvoorbeeld, waar alles heel rustig gaat en heel relaxed. En iedereen is hè, op een heel ander tempo. En mensen zijn super gelukkig, veel gelukkiger soms wel dan hè, in het vestpeest uh, gebeuren. Dus 
als we dat nou allemaal met z'n allen zouden doen, gewoon even bepalen, weet je wat, we gaan er niet in mee en we gaan gewoon een stapje terugnemen en zorgen dat wij op de eerste plaats komen te staan en onze gezondheid in plaats van uh, een werkpaard te zijn. Zo zeg ik het maar even heel heftig, hè? maar te leven voor, ja. voor, voor, uh, ja, voor wat? Voor eigenlijk een papiertje, wat je dan... Ja. Weer besteed aan iets om je weer blij te laten voelen. Hè? Natuurlijk is geld nodig en belangrijk. En, en kan je, is ook heel mooi als je, als je het hebt. En, en de dingen die je mee kan doen. Maar jij als being. Happy zijn, blij zijn, gezond zijn. Met je held en alles. Dat is, dat is goud waard eigenlijk. En zo is het zo dat we, dat we mensen daar inderdaad... Uh, ja, uh, dat eigenlijk, tenminste, ik merk dat heel erg. Dat onze gezondheid vaak dan op een andere plek komt te staan. Ja. Wat is, ja. wat is um, qua mensen met wie jij werkt, hè, als, 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 of als health coach, als woman's coach, wat is het meest disturbing, het meest uh, ja, heftige, zeg maar, wat jij meemaakt en wat je zegt, nou, dat, dat, is, dat is zo, laten we dat met z'n allen anders doen. Of, of ja, waar je eigenlijk aan, aan uh, van, de, van de daken wil schreeuwen van, jongens, hou hierbij op. Oh, ik, ik vind het altijd zo heerlijk, omdat je dan een hele rand krijgt. Maar ja, bij mij is dat heel duidelijk. Maar dat, is, dat, dat merk je nu al in het gesprek en je beaamt dat ook al een beetje. Maar ik heb dat met de maatschappij. En de visie op gezondheid over het algemeen. En als we daar dan in indiepen, is het eigenlijk... Als we het bijvoorbeeld hebben over hormonale balans, vind ik het super kwalijk dat er eigenlijk zo weinig educatie vanaf jonge, jongs af aan is geweest over hoe jouw vrouwelijke lichaam werkt. Ja. Waardoor um, veel vrouwen eigenlijk bepaalde klachten, symptomen eigenlijk heel normaal zijn gaan vinden, omdat er eigenlijk een soort van gaslighting op is toegepast. En als een vrouw dan, nou ik denk dat de heel generatie van onze leeftijd ongeveer, Vanaf 14 jaar, als je eindelijk je menstruatie had, gelijk een pil in de hand gedrukt kreeg. Zonder een, een, een bijwerkingsvoorschrift, iets van informatie over wat het allemaal met je kan doen. Ja. En nu zijn we die generatie verder en hebben al die vrouwen klachten zoals PCOS, uitblijvende menstruatie, onvruchtbaar. Nou, dat is een dat make sense, right? Ik bedoel, ja. als we de bijwerking van de pil lezen, dan zien we dat ook terug. Dus als ik één. Um, nou ja, irritatiepunt, frustratiepunt mag noemen. Wat ik terugzie in al mijn klanten is het het feit dat als je bij de huisarts komt, dat je een soort stempel krijgt of in 15 minuten te horen krijgt van hier heb je anticonceptie, dit lost al je problemen op. Al is het je acne, al is het je menstruatieklachten, al is het je... Um, PCOS, kom maar terug. Als je misschien een kinderwens hebt, dan, dan doen we je in een ander traject. Ja. Zo van, hup, we stoppen je eventjes ergens anders in. Terwijl, ja. Precies, terwijl het probleem is natuurlijk niet opgelost. Ja, misschien zijn de klachten eventjes onderdrukt, maar het is nooit een oplossing. En ja, het is ook logisch, hè, want dat zorgsysteem is niet ingericht op mensen echt daadwerkelijk helpen. Het is meer symptoombestrijding. Maar als er dan meer educatie was geweest, meer kennis gedeeld was worden, zoals ik ook als mijn, mijn visie heb om vrouwen dat mee te geven, dan zouden zoveel dingen al in, in vroege stadium zoveel betering kunnen geven. Vrouwen zouden zich meer begrepen voelen. En ik denk dat er ook meer gepraat zou worden over deze gevoelens en dat dat niet normaal is. 
Ja. Dat er andere manieren zijn, zoals dus wel voeding of je mindset of stress, waar je iets mee kan doen om je wel weer goed te voelen. En dat wat ik dan ook mee wil geven in die frustratie, is dat jij als vrouw zijnde daar niet mee akkoord moet gaan. Dat jij vanaf je diepste binnenziel eigenlijk wel voelt, hier is iets niet in orde. En dat je dat, dat, je dat eigenlijk gewoon tot, tot op de wortel naartoe ja. helemaal diep gaat graven, wat is de oorzaak? En dat je niet verder um, je, je weigert om op te hangen of je huisarts um, niet lastig te vallen. Je, je stopt pas als dat gevonden is. En als het dan uiteindelijk blijkt dat het echt niet is, niets is of ergens aan ligt, dan heb je dat in ieder geval alles op alles gezet, zodat je dat weet. Ja. En dat, wil ik, dat zou ik elke vrouw willen meegeven. Dat, dat, ja. uh, dat is in het kader van zorgen voor jezelf is het net zo goed opkomen voor jezelf. Ja, nee, heel mooi dat je het zegt. En uh, ik heb het zelf nog niet eerder in de, in de podcast besproken. Dus bij deze, uh, de eerste keer, ik ben... Uh, Anderhalf jaar geleden achtergekomen dat ik endometriose heb en andenomiose. Nou, dat, daar heb je alles, daar, daar weet je vast van alles van. Eén op de tien vrouwen heeft het. Ja. Daar ben ik achtergekomen. Ik heb er nog, had er nog nooit van gehoord. Ik heb het al dus blijkbaar 18 jaar voordat ze erachter kwamen. 18 jaar. En uh, nou, toen ben ik wel echt even heel boos geweest. Heel erg boos. November, ik weet nog heel goed. En uh, het was een jaar daarvoor dat mijn spiraal, die deed heel raar, uitgaat. En op een gegeven moment alleen maar kruipen op de grond. En nou, je kan niks meer. Hè? Dus het is best wel heftig. En ometriose was uh, goed je baarmoedervlies buiten je baarmoeder. En bij mij zit het dan ook in mijn spieren. Nou, dat doet gewoon heel veel pijn. Uh, daar komen we ook nog bij kijken. Het is dus chronisch. En um, daar kom je ook heel veel hormoonschommelingen. Heel veel oestrogeendominantie. Nou, dat heb ik natuurlijk allemaal geleerd nadat ik weet erachter ben gekomen wat dat dan precies is. Maar het feit dat er dus inderdaad één op de tien vrouwen dit heeft... en dus inderdaad naar huis wordt gestuurd bij de dokter van... ja, je hebt buikklachten, ja, leg er maar een kruik op en maak maar een theetje... en het komt wel weer goed, weet je wel. En dat, dat wat je ja. zegt dus inderdaad, dat is zo frustrerend... dat daar dus nooit echt onderzoek naar is geweest. Hoe kan het dat... Uh, en ik ben niet de enige, ik heb meerdere vrouwen gesproken nadat ik erachter ben gekomen. Hè? Dus je gaat kijken van, ja, wat is dit dan precies? En dan hebben meer vrouwen. Ja. Nou, dat, dat het normaal is dat een dokter er pas achter komt tussen de 10 en 15 jaar dat iemand dit heeft. Ja. En dat, dat, dat verbaast mij echt tot op mijn pot gewoon echt. Dat is... Dat, hoe, kan, hoe kan dit, weet je? Je verliest inderdaad een stukje vruchtbaarheid. Je, het is chronisch. Ik ken een meisje die is al meerdere keren eraan geopereerd. Dit is niet normaal voor een menselijk lichaam. Dus um, ja, ja het, is, het is zo bizar dat, dat we in, in de maatschappij leven... waar we eigenlijk alleen maar aan symptoombestrijding doen. Hè? Wat je al mooi zegt, nou hier heb je weer een pilletje en weer een pilletje... Ik weet nog goed dat ja. ik zelf uh, bij de dokter kwam inderdaad, en een, 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 een uh, anticonceptie kreeg. En ik bleef erbij. Zei ik, zeg maar, dat is toch helemaal niet goed? Ja, joh, nee, dat, dat hoort erbij. Het is één op de zoveel. Het op de zoveel. niet zoveel, ja. Ja, het is echt... Uh, weet je, er wordt zo makkelijk over gedaan over onze gezondheid. En het is grappig, want 
de meeste researchers, wat ik, dan, wat ik dan weet, en ik weet niet zoveel als jij erover, zijn mannen geweest in jaren 50 dat dit soort onderzoeken zijn gedaan naar, naar, naar gezondheid. Alles is gebaseerd op mannelijk onderzoek en niet op vrouwelijk. En het is ook lastig, want we hebben een cyclus van 28, hè, 28 dagen in plaats van uh, een man die, uh, die 24 uur, uh, ja, hoe noem je dat... Uh, systeem heeft. <laughs> maar het is zo bizar dat, dat, um, ja, dat wij dus als vrouwen daar eigenlijk zo aan ondergeschikt zijn in de maatschappij dat er niet naar gekeken wordt en dat er ja. ook actie op wordt genomen. Dus uh, dat, je, dat je dit zegt, dat uh, is iets wat mij en ik denk ook veel anderen um, heel erg frustreert. En ik hoop dat we met z'n allen inderdaad uh, daar ook voor opkomen en onszelf daar ook een stukje zelfliefde geven om onszelf daarin te beschermen. Ja. ja, en ik denk dat dat, wat je nu zegt, is al een stukje... Kijk, er is al te weinig onderzoek naar gedaan. Het is onderbelicht, het wordt niet serieus genomen. En dat, dat zie je ook, hè. Kijk, als ik naar jou luister, dan... dan um, je hebt tien, tot, ja, tien jaar moeten doen om dit... Ja, meer dan tien jaar eigenlijk over gedaan om dit te weten te komen. Dan, dan is de voorlichting eigenlijk ook niet heel. Dus kijk, ik hoor jou zeggen, het is baarmoederslijmvlies. Het is eigenlijk echt een heel ander soort bezel dan baarmoederslijmvlies. Dus het is zelfs endometrioseflies-bezel wat, wat gewoon aantast. En het zit echt overal. Het zit niet echt alleen maar in de baarmoeder. Het zit zelfs soms in je darmen, op je lever, op je eierstokken, waardoor vrouwen... Um, meerdere operaties aan een baarmoeder uh, krijgen, baarmoeder wordt verwijderd, terwijl de baarmoeder helemaal niet de oorzaak is. Ja. Alleen omdat er zo weinig onderzoek naar gedaan is en een echo uh, laat eigenlijk vaak niet eens genoeg zien, dat moet echt door een, een, een kijkscopie worden gedaan. Ja, weet je, daar begint het allemaal al, dat, het, dat, de, dat de kennis en de expertise op bijvoorbeeld endometriose, dat dat, dat dat zo ondergeschoven is, dat er ook gewoon weinig uh, gynaecologen of specialisten zijn die dat, uh, die dat doen. Ja. En um, kijk, het, het begint dat, dat wij als uh, mensen in onze samenleving van Nederland eigenlijk een soort gewend zijn om in hokjes te denken. Dus... Ja. Um, we hebben een cyclus van 28 dagen en we hebben een ovulatie van 14, op, op dag 14. Nee, elke vrouw heeft een andere cyclus van 26 ja. tot 32 dagen. En de ovulatie kan van 12 tot 16 dagen zijn. En um, nee, als iemand heftige menstruatiekrampen krijgt, dan is dat niet oké. Okay. Dat kan ook uh, oorzaak zijn van endometriose of andere klachten die onderlichtend zitten. En dat is, dat is precies... En ik zie dat, dat als ik naar jou kijk en je vertelt het nu, dat je daar echt gewoon gefrustreerd op raakt. Omdat je gewoon echt niet begrepen bent. En dat het tien jaar moet je rondlopen met klachten. En misschien is het dan nog enigszins onderdrukt door een spiraal. Tien jaar moet je nagaan. Tien jaar, elke, elke uh, minimaal een week, als het dan niet meer is... Voor een maand heb je dan last van klachten waar niemand wat iets serieus aan neemt, Waardoor jij misschien die week elke keer weer uit de running ligt. Dat is gewoon ja. super frustrerend. Als dat nou zou veranderen door middel van, nou ja, nu in dit geval uh, heldcoaches zoals ik die jou uh, kennis geven. Maar straks hopelijk ook het systeem, zoals ja. ze nu in Frankrijk doen. Ja, dan zijn we echt een stap verder. Maar dat begint ook... Uh, en jij weet, jij, jij weet dat net zo goed. Dat begint door je mond open te trekken. Door zelf op onderzoek te gaan. Of dat is in je gezondheid. Of dat is in je business. Of als je iets wil. 
dan moet je daarvoor gaan staan. En dat, dat kan alleen maar jij. Dat kan niemand anders voor jou doen. En als we dat nou met z'n allen doen, dan verandert het ook echt wat. Ja. Dan, dan komt het over. Ja, nee, zeker. En ik las vorige week een artikel dat Frankrijk inderdaad er nu echt werk van gaat maken om dit op te lossen. En dan denk ik, eindelijk ja. gaat er wat mee gebeuren. Maar inderdaad wat je zegt, hoe kan je zo lang met iets rondlopen? En hoe is onze gezondheid zo niet belangrijk voor de maatschappij? Hè? Want uh, ja, dat levert eigenlijk geen geld op als we gezond zijn. Als je kijkt naar een van de zorg. Zorg is een van de hè, grootste ja. geld, uh, geldmijnen, uh, ook van de overheid. Dus um, ja, het is, het, is, het is een lastige situatie. En daarom wat je zegt, ga voor jezelf staan. En gebruik je mindset ook. Hè? Dus ga niet mee, zeg ik altijd, met de rest van, van iedereen. Maar denk, bedenk gewoon echt voor jezelf. Ben ik het hiermee eens? Klopt dit? Is dit normaal? En vraag jezelf die vragen. En met ook maar betrekking tot je hele gezondheid. Tot ja, alles wat je voelt. Helemaal eens. Werk ben en je voelt je gestrest of je hebt buikpijn. Die signalen zijn er niet voor niks. Nee. Hey, ja. Ik ben heel benieuwd, hoe ben jij begonnen als woman's coach? Wat is, jou, wat is jouw uh, ja, achterliggende beweging omdat je daarmee bent begonnen? Mooie vraag, mooie vraag. Um, ja, ik denk dat het, als we heel ver terug gaan, ging het eigenlijk over dat ik mezelf gewoon een beetje rond had gegeten tijdens mijn examenperiode. <lacht> Door McDonald's heel vaak te gaan eten, omdat ik mijn vader vroeg van, hé, hey, wil je dat niet formaal? Ik ben zo zielig, ik moet mijn examens halen. Oh, ja. <lacht> um, ja. Ja, toen was ik, uh, was ik gewoon heel jong, dus ik was daar, ik denk 13, 14. En ja. uh, nou, ik kwam dus 10 kilo aan en... Toen op vakantie, toen waren allemaal vrienden van mijn zus en ik, ik schaamde me dood. Ik zag er niet uit, ik voelde me dik en ik dacht, oh, hoe heb ik het zo ver kunnen laten komen? En dan kom je eigenlijk in de, in de, uh, ja, in de, de fitnesswereld waarvan je denkt, oh ja, nu moet ik echt gaan kijken wat helpt om weer goed in mijn vel te voelen. Dus ik ging minder eten, meer spotten. Dat was eigenlijk het gezegde wat iedereen tegen me zei. Ja. Obvious didn't work. Dus ik ging uiteindelijk naar de fitness. Maar ik had had ondertussen ook zo weinig dat dat ik at... dat ik eigenlijk elke keer eindigde weer in eetbuien. Dus ik was ondertussen telkens die pop pinnakaas... en alles zo snel mogelijk naar binnen stoppen. En dan moest ik weer drie dagen in ratsoen met weinig eten. Dus ik kwam in zo'n cirkel terecht van eetbuien, verstoorde eetrelatie. En ja... Ik merkte gewoon, dit is het niet. En hier ga ik gewoon echt niet gelukkig mee zijn. Want ik doe er veel effort voor. Maar uiteindelijk ook weer niet. Omdat het telkens voelt van falen. Terwijl dat natuurlijk niet is. Het is gewoon een cyclus, die je, visuele cirkel die je door moet breken. Ja. Nou, en toen ging ik op zoek naar kennis. Ik heb met verschillende coaches gewerkt. Zowel in Nederland een stuk of vijf, zes. In Amerika een aantal. Om maar gewoon die weg te vinden voor wat is die fijne leefstijlbalans. En bij de ene coach was dat heel erg op voeding. De andere heel erg op krachttraining. De andere weer meer op leefstijl aan zich en ontspanning. Maar nooit een combinatie. Dus ik merkte altijd dat er altijd wel iets miste. En dat is eigenlijk waar altijd iedereen begint. Een soort van ik kan het beter. En ja, obvious, ik kan dat beter. Want ik, ik heb zoveel... Ervaring die tijd opgedaan dat ik dacht: oké, okay, ik wil dit anders doen. Maar ik weet ook voor mezelf, vind ik het heel belangrijk dat je expertise hebt en iets kan zeggen wat ook echt daadwerkelijk waarheid bevat. Dus ja. ik heb heel veel cursussen gedaan omtrent leefstijl, mindset, vitaliteitscoaching, woman's health, dus hormoonbalans, omdat ik ook echt miste dat 
dat niemand daar überhaupt iets over wist. Nou, voeding, diëtiek, noem ze maar op. En die, die invalshoeken heb ik eigenlijk samengevormd tot eigenlijk nou, de IEL-methode, Evolution Lifestyle-methode, hoe je het ook wil noemen. Gewoon mijn methode die ik wil meegeven aan klanten, zodat ze daar iets sneller doorheen komen, sneller zichzelf goed voelen, zonder dat er een verstoorde relatie is of zonder dat ze zichzelf daarin in weggeven. Ja. Dus dat is een beetje um, kort maar krachtig hoe ik er een beetje door ben gevaren. Ja, en als er nu mensen zitten te luisteren, vrouwen die zoiets hebben van ja, maar dat ben ik. Ik heb ook die verstoorde relatie en ik probeer inderdaad, ik noem het altijd een leegte op te vullen door middel van eten. Hè? Want er is iets waar je aan mag werken en dat vul je op met iets anders. Wat zijn dan, uh, wat, wat voor tips kan je aan hun meegeven om nu, uh, ja, wat, wat had jij willen weten toen jij die periode had, wat je nu weet, wat kan je meegeven aan, uh, aan hen? Ik denk dat het belangrijkste is dat je um, meer los gaat laten dat er bepaalde restricties zijn die je van jezelf moet. En dat het, dat het niet een geluksgevoel gaat geven op lange termijn. En dat je vooral moet uh, naar binnen gaan, naar binnen kijken van... Wat speelt ze echt? En wat maakt dat ik hier nu tegenaan loop? En er zullen ongetwijfeld honderdduizend en één dingen op Google staan. Ja. Maar ga eens voor jezelf na. Op welke manier kom ik daar efficiënt? En trek ook voor jezelf de conclusie dat misschien op dit moment je alles geprobeerd hebt voor je gevoel, maar niet staat waar je wil zijn. Ja. Dan kun je het nog drie jaar proberen. Maar op een gegeven moment moet je ook voor jezelf zeggen, ik ben hier gewoon geen expert in. Ik weet niet wat goed is en ik heb daar hulp bij nodig. Dat je jezelf daar coachbaar, coachable in maakt. En ik denk dat dat... Kijk, toen ik daar stond, had ik superveel last van het feit dat je dan weer die eetbui haalt. En dan weer dacht van, oh nee, het is weer niet gelukt. En nu moet ik weer opnieuw beginnen. Terwijl als je die overtuigingen die je zelf hebt aangeleerd. En um, jezelf een stukje um, acceptatie biedt. Dat je ook meer nodig hebt dan dat je zelf in gedachten hebt. En ja. je meer gaat luisteren naar je lichaam, dan kom je al een heel stap verder. En ik denk dat dat um, het losbreken van bepaalde overtuigingen, van restricties, um, als je dat langzaam leert doen, dat is niet makkelijk, maar dat, dat moet gewoon, je moet daar doorheen. Dan zul je ook zien dat die balans veel beter wordt en dat je uiteindelijk ook daar helemaal geen issues meer mee hebt. Ja, grotendeels mindset dus weer inderdaad, door daar doorheen te breken, veranderen. Zeker. Gedrag en je gewoontes. En uh, suk jezelf ja. niet. Hè? Dan gun je jezelf ook goed eten. Goed voedsel. Wat je sterker ja. maakt. Hè? Waardoor je in je business ook weer beter kan presteren. Waardoor je niet foggy voor je laptop zit. Hè? Met uh, geen focus. Maar dat je gewoon echt vol energie voelt. En dat, dat is voor iedereen. En dat kan ook voor iedereen. Ben ik van mening. Grotendeels ja. als jij inderdaad echt ziek bent. En dat, dat zijn andere verhalen. Maar... Als je dat niet hebt, dan heb je wat te doen. Want het hoort gewoon, we horen gewoon gezond te zijn. We horen geen pijn om ons buik te hebben. We horen geen hoofdpijn te hebben. Dit soort dingen zijn eigenlijk allemaal klachten um, die ontstaan doordat we eigenlijk niet naar ons lichaam luisteren. En als je wilt groeien met je bedrijf of waar of in sport of wat het dan ook is, is dat zo belangrijk om daar zo bewust mee bezig te zijn. Eens, helemaal eens. Mooi gezegd. Hey en Eva, uh, ik, ik eindig de podcast altijd met de vraag... als je een reclamebord zou hebben met iets erop... het mag een tekst zijn, een foto, whatever... en die staat langs de snelweg en iedereen rijdt er langs... wat zou jij erop zetten? Oh, daarover val je, maar ik ga even nadenken. 
ik, ergens in mijn breekt er al iets dat ik, dat ik denk van er moet iets staan waarvan iedereen denkt why the fuck zet je dat op een bord maar dat ja, is precies ja. weet je wel, iets, iets te opzetten waarvan heel Nederland denkt wauw, je, je bent echt niet goed wijs terwijl ja. het eigenlijk een soort van het voelt voor mij van ik moet eventjes doorbreken van wat de standaard is ja um, maar ik ja, wat zou ik erop zetten? Ik kan er zoveel dingen op zetten. Misschien, uh, uh, ja, misschien zou ik iets erop zetten van een, een, een pil, los niks op, behalve je geld en je portemonnee, zoiets. Ja, <laughs> dat, zou ik, dus dat zou ik uh, opzetten. Ja. Of, um, ja, of gewoon echt een inspirerende quote dat mensen echt denken, damn it. Weet je wel, iets van... Uh, um, je kan nu uh, de hele dag uh, hard aan het werk zijn uh, en, en veel geld verdienen, maar ben je dan ook echt gelukkig, weet je wel? Is dat, is, is dat wat je uit je leven wil halen? Ja. Mooie vraag, moeilijk uh, om in één keer te beantwoorden, maar ik denk ja. dat het iets in die trant zou zijn. Ja, nee, super mooi. Hey, heel erg bedankt voor je tijd en voor je energie en dat je op de podcast uh, bent gekomen. Ik vind het geweldig hoe jij uh, vrouwen coach naar gezondheid en... Uh, ja, hoe kunnen mensen jou ook volgen? Waar kunnen ze je um, volgen? Op Instagram is dat Eveline Lifestyle. En LinkedIn eigenlijk ook. En, uh, nou ja, dat eigenlijk. Dus, uh, en ik heb daar ook mijn website. Dus uh, volgens mij moet het allemaal wel lukken als je Eveline Lifestyle gebruikt. Ja, super. Nou, heel erg bedankt voor je tijd en voor je energie. En uh, ik wens je een hele fijne dag. Jij ook. Dankjewel.